0: Graças e paz, irmãos. Vamos finalizar a nossa meditação no capítulo 16 do livro de Apocalipse. Nós estamos examinando neste livro os últimos flagelos sobre a raça humana. Sete flagelos flagelos são descritos aqui. Vamos nos colocar em pé e vamos orar antes da nossa leitura e meditação. Pai Santo, nós damos-te graças pela manhã deste domingo, pelo primeiro dia da semana e pela obra que o Senhor fez por nós em nosso favor, fazendo-nos participantes da crucificação, da morte, do sepultamento e da ressurreição juntamente com Cristo. É a razão de estarmos aqui, sermos membros do corpo de Cristo, cidadãos dos céus, participantes da tua natureza e sermos forasteiros neste mundo, ó Pai sendo usados por ti aqui como instrumentos da tua parte para dar ao mundo carente as boas novas de salvação da vida eterna em Cristo Jesus. Pedimos que o teu Espírito continue a dirigir todas as coisas, a ministrar e a revelar a tua palavra aos nossos corações, nos dando a compreensão dela para que assim caminhemos de acordo com a tua vontade aqui nessa terra. Oramos em favor daqueles que estão enfermos, daqueles que estão se convalescendo, daqueles que o Senhor já restaurou a saúde física, para que todos eles sejam assistidos pela Tua graça e pelo Teu Espírito. O Senhor Jesus carregou sobre Si naquela cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E é por isso que confiamos e descansamos em Ti, no Teu poder e na Tua Palavra. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Então, Apocalipse capítulo 16, hoje nós vamos examinar o último flagelo, versículo 17 ao 21. E ele diz assim, Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens, grande Saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Chama atenção a expressão aí do versículo 17, finalzinho. Feito, está, acabou, terminou. Aqui está o fim da história, da humanidade e o começo da eternidade. A história tem que ter o seu desfecho, né? o seu final. Por isso que o tema desse tópico aqui é o mundo não mais existe. Fim da história. Começou no Éden e termina aqui. Só para recapitularmos este capítulo 16, que trata dos sete flagelos de Deus sobre a humanidade. Aí nós vimos o primeiro flagelo, ele descreve o ataque ao planeta. Ataque ao planeta. Depois o segundo flagelo fala do ataque ao mar. O terceiro flagelo trata do ataque aos rios e às fontes de água. Então Deus não vai deixar nada impune, nada para trás. O quarto flagelo é o ataque ao sol. O quinto flagelo, ele vai no cerne, no centro, de comando do poder mundial, da besta, de Satanás. É o tormento. O sexto flagelo, ele fala do Armagedon, a batalha final, o sexto flagelo. E agora, aqui é o sétimo flagelo, então ele fala do fim da história. Feito, está. Acabou. Ele escreveu a história, ela teve início. Estamos vivendo o curso da, dessa história, caminhando para o seu final. Para o seu final. O derramamento do sétimo flagelo remove o tempo e a história e o substitui pela eternidade. Quando aquele dia vier, não somente as ilhas e as montanhas da terra criadas por Deus desaparecerão, mas as cidades, a civilização que é a conquista do orgulho humano inspirado por Satanás, também estará em colapso. Eu não sei, enquanto não nos dermos conta de que existe um sistema governando e dominando o mundo. Enquanto não chegarmos a esta conclusão, não tivermos esta visão, não compreenderemos as coisas que estão acontecendo. É um sistema. A punição divina estará feita. O sexto flagelo traz a destruição mas o sétimo traz a extinção. Acabou. Um destrói o penúltimo. O último extermina. Acabou. O versículo 18 fala do grande terremoto como nunca houve. Se pensarmos nas duas grandes guerras mundiais e a iminência de uma terceira guerra, o sistema presente de nações e governos em condições inseguras. Quem é que tem segurança? Não há segurança em nada. Para quem tem a formação jurídica de olhar para um texto de lei, Constituição Federal, artigo 5º, que trata dos direitos e garantias individuais, como nós fizemos aqui na igreja, e eu fiz por capricho mesmo, um mandado de segurança, olha, eu quero que se cumpra o que está escrito. Não, mas a coisa agora não é bem assim. Olha, mas onde é que está a minha segurança jurídica? Se eu estou lendo lá que está escrito e é assim, e vocês que têm a obrigação de aplicar o que está escrito e mandar cumprir, dizem que não é bem assim, então acabou. Como diz aquele ditado, vamos botar a viola na sacola e tocar em outro lugar. Condições perturbadoras e caóticas. Metade do mundo debaixo do controle do comunismo. Que declaradamente tem a intenção de destruir o cristianismo. O diabo não vai sair dizendo por aí que ele quer destruir a igreja, que ele quer destruir o povo de Deus, já que ele não pode destruir Deus. Deus. Ele não vai sair contando assim, cantando assim. Mas nós devemos estar atentos e alertas às coisas que estão acontecendo. Esse sistema está operando nos países e nas igrejas sob o manto da teologia, da libertação, da prosperidade, da inclusão social, tudo bonito. Se a gente não prestar atenção, mas que maravilha, compra a ideia. Inclusão. Deus não exclui ninguém. Deus não exclui ninguém. A promessa e a palavra dele é para todos. Jesus fez o convite a todos. Aí as pessoas criam as distinções, as fazem discriminação e depois colocam tudo isso num rótulo legal de uma lei, olha, inclusão social, olha, direitos iguais. O sistema vai dominando, sutilmente manipulando e fazendo a segregação O próprio sistema. A grande Babilônia, de que trata o versículo 19, ali a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações e lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho, do furor da sua ira. Mais do que o nome de uma cidade, a grande Babilônia representa a capital do pecado, da promiscuidade, da feitiçaria da bruxaria, da idolatria. É o quartel da personificação do diabo, da besta e do falso profeta, a tríade do inferno. É um lugar onde a cultura, a tecnologia, olha a era da tecnologia que estamos vivendo. E o paganismo se encontram para cooperar com os ideais do anticristo. Tudo contra Cristo, contra Deus. Na época de João, na época de João, tinha tudo a ver com o império romano. Em meados do século XX, com o movimento nazista mundial, mas nos dias de maior Exposição da tríade do inferno será destruída por um terremoto. Todo o sistema será destruído por Deus. E a Bíblia faz a descrição de chuvas saraivadas de pedras que pesavam cerca de um talento. Cerca de 30 a 35 quilos que desabará sobre os sobreviventes do terremoto. Entretanto, o coração endurecido e odioso, incrédulo, não reconhecerá em tudo isso, que tudo isso é um sinal vindo dos céus. É o apelo final de Deus para a humanidade. E a humanidade sempre demonstrou essa dureza de coração, essa incredulidade. Vimos aqui nos textos que já lemos de Apocalipse, que a cada manifestação do poder de Deus, ao invés das pessoas se renderem, elas endurecem ainda mais o seu coração contra Deus, blasfemam contra Deus. Mas Deus não vai deixar impune, Ele não vai deixar passar em branco. Os sinais estão aí acontecendo nos nossos dias. A ruína da grande Babilônia se dará em três partes. É o que diz o texto, né? Que ela é, desabou, foi afligida, atacada em três partes. Forte e grande terremoto. O versículo 19 diz: e A grande cidade se dividiu em três partes. Os capítulos anteriores falam da destruição da terça parte. Aqui, a queda do império será em três partes para a ruína total do governo final do anticristo, representado pela tríade. Luciferana, a Babilônia, a besta e o falso profeta. A grande Babilônia simboliza a totalidade do sistema mundial, dominado por Satanás, que promove a iniquidade na política, na religião e no comércio. Quando nós vemos igreja com o nome de igreja, com porta aberta, com gente com a Bíblia na mão, omitindo, sequer mencionando a obra do Calvário, é uma artimanha de Satanás. Porque Jesus veio para salvar. Jesus não veio para instituir religião ou denominação religiosa ele veio buscar e salvar o perdido. Ele veio implantar o reino de Deus na terra. Aí nós vemos igreja com nome de igreja, com rótulo de igreja, gente com bíblia na mão, andando de acordo com o curso do mundo. modelo do mundo. O mundo está ali dentro. Por isso que nas sete cartas que Jesus mandou João escrever, ele manda uma mensagem a cada igreja de que ele está atento conheço as tuas obras, estou à porta e bato. A grande Babilônia simboliza o sistema iníquo, dominado por Satanás e, sutilmente ele vai se infiltrando. Onde? Na base? Não. Ele começa nas cabeças daqueles que governam, daqueles que administram, daqueles que lideram. Aí a coisa vem de cima para baixo. Eu fico observando como essa semana foi interessante, né? porque de velório a nascimento e casamento tivemos de tudo nessa semana. Então, uma tia minha faleceu e nós fomos lá na sexta-feira. Aí o cidadão lá, que é o auxiliar do padre, né, foi lá fazer a... A, a, o ofício fúnebre. Livrinho, é, literatura dirigida, né? Aí vai lendo aquilo, pois ser um papagaio. Aí benze o morto, joga água, faz de tudo ali. E o povão repete o coro, né? Repete o coro. Aí fica olhando aquilo, fica observando aquilo, falando, meu pai, como as pessoas não têm noção, não imaginam o que é que está escrito na Bíblia Sagrada em relação à vida, em relação ao nascimento, em relação à morte, em relação à comunhão com Deus, ao novo nascimento. E ali naquela hora, aliás, quando cheguei, a gente observa isso, é uma coisa impressionante, as primas que estavam lá, as filhas né, dela olharam para mim, viram que eu cheguei, ah, ela tem um bom lugar no céu, eu descobri que o céu tem um lugar bom e tem um lugar ruim. Eu não sabia. Ah, porque ela tem um bom lugar no céu, então quer dizer que lá também tem um lugar ruim. Eu não sabia disso. Mas não vi isso na Bíblia, mas elas falaram lá. E parece que falam porque viram que eu estava chegando e eu falei para minha mãe, falei, ó, boca de siri, sabe o que é boca de siri? Entra, muda e sai calado, porque está todo mundo armado, esperando você abrir a boca. E já tivemos isso, né? Já passamos por esse constrangimento num falecimento de uma outra tia minha. A Pitota, estava junto com ele. Não estava falando nada do que estava acontecendo ali, mas virou uma delas para mim. você não está concordando, não está gostando, sai. Não estava falando nada. Mas é porque ela já estava armada contra mim. Então eu falei, ó, boca de Siri, entra, muda, sai calada. Não fala nada, porque estão armados esperando a gente abrir a boca. E eu fiquei quieto, só observando. levou. falei, eu vou ficaram aqui até o final para ver como é que a coisa é. E é lastimável, é lamentável, é triste de ver a ignorância espiritual e as pessoas não querem a verdade. E o que nos... Por um lado a gente fica triste né, de saber o destino da alma daquela pessoa. Mas por outro, a palavra de Deus, o Espírito Santo nos conforta porque nós estivemos lá na casa deles visitando, orando, e eles rejeitaram a palavra. Não, não queremos. Não, aqui não. Aí cada um, ah, mas chega nessa hora, o cidadão vai lá, o diabo engana as pessoas, né? Aqui, ó. Vai para o céu. Acho que foi direto, nem vai para o purgatório, porque lá tem a doutrina do purgatório, né? Essa nem para o purgatório foi, foi direto para o céu. Rejeitando a palavra de Deus. Firmada na idolatria. Mas não é isso que está escrito aqui na Bíblia, não. Não. Isso é coisa dos homens, não de Deus. Então, Satanás domina, é um sistema, ele induz as pessoas e as pessoas não param para pensar. Aqui no Evangelho escrito por João, no capítulo 1, ao fazer a descrição da vinda, da missão de Jesus a este mundo, aí no capítulo 1 versículos 11 A partir do versículo 11, 11 e 12. ele diz, ele veio para o que era seu, povo judeu e os seus judeu não receberam. Por quê? Porque Deus Precisava alcançar o povo gentio. O próprio Deus endureceu o coração do judeu. Romanos capítulo 9, 10. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de Deus só tem um jeito. João 12,32, Jesus disse que seria levantado numa cruz, para atrair assim a si, a raça humana pecadora. Romanos 6,6, o apóstolo Paulo diz que o nosso velho, homem, essa velha criatura, foi crucificada com. Cristo. E ele diz que essa velha criatura, esse velho homem morreu juntamente com Cristo. Segunda Coríntios 5, 14. Morreu. Morreu para quê? Para o pecado. Se ele continua pecador, ele está morto para Deus. Mas se ele morreu para o pecado, ele nasceu para Deus. Onde? No corpo de Cristo. Não é, no, não é na leitura dirigida da cartilha da igreja não é porque o líder religioso fala, é porque Jesus realizou essa obra e nós precisamos tomar conhecimento dela. Aí em Colossenses 2, ele diz que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. E Efésios 6,6, 6, ele diz que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. É a obra do novo nascimento da, que emana da cruz e que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então, esse nasce de Deus. Aqui ele diz, ó, não nasceram da carne nem do sangue e nem da vontade do homem. Nascimento natural. O novo nascimento é o nascimento espiritual. Nascemos homens, pessoas naturais, diz o apóstolo Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele não deixa dúvida alguma ou margem para dúvida alguma. 1 Coríntios 15, versículo 45. Assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Então, nascemos nessa condição, com a natureza de Adão, com as mesmas características de Adão. O último Adão, porém, é Espírito, está falando de Jesus, que dá vida. Ué, mas então não nascemos com vida espiritual, não. Vida física, biológica, sim. Mas vida espiritual, não. Mas não é primeiro espiritual. Então ninguém nasce com vida espiritual antes. Nasce antes, ó. E sim, natural. Vida natural, vida biológica, vida física. Depois espiritual, novo nascimento. Nasceu. Fisicamente agora precisa nascer espiritualmente. O primeiro homem formado da terra é terreno e o segundo homem é do céu. O primeiro é Adão do barro, mas o segundo é Jesus e veio do céu. Ele não veio do barro, ele não veio de baixo, ele veio de cima. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. Então, o apóstolo Paulo. Mostra aqui a lógica, não tem jeito. Veio de Adão, é Adão. A natureza é adâmica, pecaminosa, rebelde. Ele se rebelou contra Deus e passou isso, passou o seu gene para a geração seguinte. A todas as gerações. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Se trouxemos a imagem, a semelhança de Adão... E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. No novo nascimento, ganhamos a imagem e a semelhança de Deus. A natureza divina. Porque com o nascimento natural, é a imagem e semelhança de Adão. Aí o desconhecimento disso leva as pessoas a afirmarem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Só Adão. E depois ele pecou e passou o gene do pecado a toda a raça humana. Então todo ser humano nasce com a imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Para readquirir a imagem e semelhança de Deus, é preciso nascer de Deus. Todos quantos nasceram não da carne do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Isso o diabo não quer que as pessoas saibam. Não quer. Porque aí ele perde, aí ele perde. É preciso refletir sobre o propósito anunciado no último flagelo, comparado com aquilo que nós já fizemos aqui, com as pragas do Egito. As pragas enviadas ao mundo, seria o objetivo de redenção ou punição? Os flagelos. E nós já vimos, olha, que antes das pragas... Todos têm a oportunidade de fazer a escolha. Deus adverte. E as últimas nos mostram que haverá uma polarização. Tendo a lei e a adoração como centro do interesse público, portanto o propósito das pragas, não é converter a humanidade, mas sim manifestar o julgamento divino. Ele adverte, ele anuncia antes de manifestar o seu juízo. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse nos mostraram isso com clareza, que estão em perfeita conexão com o capítulo 11, onde se encontra a narrativa das duas testemunhas perseguidas o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça. Portanto, o julgamento tem a ver com a desobediência à lei. A lei de Deus, que é a sua palavra. Por isso que no Evangelho escrito por João, no capítulo 3, no capítulo 3, ele diz aqui, no versículo 16 e 17. João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no que é que as pessoas creem? de um modo geral, em tudo, menos no que está escrito na Bíblia. Aliás, é uma coisa muito deprimente, né? muito triste, porque estatisticamente está comprovado que o brasileiro em especial, e nós temos algumas peculiaridades nesse sentido, não gosta de ler, tem preguiça de ler. Então não lê a Bíblia. E nós já vimos aqui que mesmo assim, Há alguns que leem, não entendem o que está escrito. Não entendem o que está escrito. E a questão vai muito além de simplesmente ler. Porque o que Deus mandou Josué fazer foi meditar. Ele não mandou ler, leia o livro, né? Não, medita no livro da lei, de dia e de noite. Ó oh, Josué, de vez em quando aí... Alguns minutinhos na semana, você dá uma olhadinha aí, dá uma lida, né? Ou então deixa lá como amuleto, como muita gente faz, né? Deixa a Bíblia aberta assim, ó. Que ela por si só vai esclarecendo as coisas. Como me deparei ao longo da vida e da caminhada. Em tantos lugares que eu cheguei, a Bíblia aberta. Marelinha aqui, ó. O resto tudo limpinho, sinal que não foi manuseada, não foi folheada. Tem a Bíblia lá como um amuleto. Parece que aquilo vai resolver o problema da pessoa. Então nós temos esse, padecemos desse mal. Não, a maioria não gosta de ler. Quando lê, não entende o que lê. E a Bíblia registra que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra. Nós só ouvimos quando lemos, quando ouvimos a exposição da palavra. E até nas mensagens que são gravadas, né? quantas vezes já ouvi isso e vejo isso, tem que fazer mensagem curtinha, porque as pessoas não têm tempo para ouvir, não, não prendem a atenção, não gostam de mensagens mais longas. Mas conseguem assistir vídeos, filmes, novelas e passar o dia na frente da televisão ou as madrugadas na frente da televisão. Muito bem, vamos caminhar aqui. O julgamento tem a ver com a desobediência. Não creu? Não. Então será julgado. O julgamento do cristão Deus antecipou na cruz. A morte do pecador no corpo de Cristo. Pronto, esse já morreu para o pecado. Ele não tem que ser julgado. É vida eterna com Deus. O capítulo 11 de Apocalipse informa que chegou o tempo de Deus julgar os que destroem a Terra. E, em geral, esta visão tem sido anunciada como aqueles que destroem o planeta. Porém, no fundo, o que João, a mensagem que João recebeu na ilha de Pátimos, ele, está, ele não está denunciando a destruição do ecossistema, mas está destacando a destruição da corrupção moral da terra pelos poderes do mal. Há um jogo de palavras ou conceitos entre destruir e corromper. E ambos os verbos têm a mesma raiz no original grego. Quem corrompe a terra com imoralidade é... A grande Babilônia. O sistema. A gente não precisa de muita cultura, de muita sapiência. A gente precisa ter o temor de Deus no coração e pedir a Ele que revele. E o Espírito Santo vai mostrando o que é que o sistema ataca. O que é que ele visa destruir a fé, destruir a comunhão destruir o amor, destruir os valores. A minha mulher me critica às vezes, mas eu não, cons não consigo me dar um comichão. Porque ontem lá no casamento eu falei do texto de Gênesis, do casamento que Deus fez. O primeiro casamento quem fez foi Deus. E ele uniu quem? Dois homens? Uniu duas mulheres? Ele uniu um homem a uma mulher e mandou que eles procriassem, que fossem fecundos, que enchessem a terra. Eu falei, então, eu tenho que destacar aqui algumas questões que são fundamentais para a reflexão sobre o casamento. Começa com um homem e uma mulher. A despeito da legislação de vários países, inclusive o Brasil, adotar o casamento de pessoas do mesmo sexo, isso é uma anomalia do gênero, vai contra a palavra de Deus. Mas eu não sabia, depois a, a irmã Denise disse que tinha um padre lá no meio, né? que deve ser convidado da outra parte, e casais de gays, que eu vi alguns também, mas eu não estou mandando, botando carapuça em ninguém, estou falando que está escrito na Bíblia. Se servir, veste. Né? Veste a carapuça, mas é o que está escrito. Foi assim que Deus fez. Mas as pessoas estão interessadas nisso? Então é o sistema... E corrompe a terra, a moral, a vida espiritual. No Relato das Pragas, o texto mais explícito sobre o julgamento com base no chamado princípio da retribuição é o de Apocalipse 16, o texto que nós estamos meditando. Aí, quando no versículo 6 que nós já examinamos, e diz, porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tem, lhes têm dado a beber. São dignos disso. Foi isso que o sistema gerou e provocou? Foi. Então vai receber a justa retribuição dada por Deus. De acordo com alguns teólogos, temos aqui uma aplicação, da chamada lei de talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então o sistema atacou tudo aquilo que é de Deus e ataca e pretende destruir. Então Deus vai destruir o sistema. Aí eu fui examinar os textos, né? É que o tempo aqui não, não nos permite. Da lei do talião, Êxodo, né? O capítulo 21 versículos 23 ao 25, Levíticos 24, 18 ao 20, Deuteronômio 19, versículo 21. E aí eu me lembrei do que Jesus fez na nova aliança, porque a lei do talião fez parte da antiga aliança. Mas na nova aliança as coisas mudaram. Vejam o que é que Jesus disse aqui no capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5. Aqui está, eu, nós já fizemos reflexão sobre esse, esse capítulo, né, o 5, o 6, que é, é, tem, é, é chamado também como Sermão do Monte ou As Bem-aventuranças. E ele termina com, no capítulo 7, ele termina. Mas aí no capítulo 5, versículos 38 ao 48, vejamos como é que Jesus abordou essa questão. E até onde vai a graça de Deus? Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Opa! Então, ao invés de você devolver ao perverso, na mesma moeda, Jesus está dizendo, não resista. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também... A outra, mas tomei um cruzado aqui no que senhor. Então, vira o outro lado para tomar do outro lado. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas, dá a quem te pede. E não voltes às costas, ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: Amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, Celeste, Aí é um tapa na cara, não é? Se a lei do talião era olho por olho, dente por dente, Jesus está dizendo, agora a lei aqui se resume no amor. Quer dizer, ame o seu inimigo. Mas amar não significa que você vai conviver com ele, nem gostar dele. É você, fa é você fazer a ele, aquilo que você vê, perceba que ele está ou esteja necessitando. Isso é amor. Porque foi isso que Deus fez conosco, não é? A nossa necessidade de salvação. Ele enviou o seu filho para nos salvar. Ele não ficou perguntando aqui quem era bonzinho, quem gostava, quem estava de acordo. Ele enviou. Então o amor se resume nisso. Fazer pelo outro aquilo que o outro necessita. Atender a necessidade do próximo. Isso é amor. Indistintamente, indiferentemente de religião, de cor, de credo, de convicção. Se ele está de acordo ou não. A parábola que Jesus contou do bom samaritano, ele fez isso. O homem tinha sido vítima de uma violência, mas o samaritano passou, pegou, sem saber quem era, levou, cuidou dele, pagou as despesas dele, enquanto que os religiosos... Isso aqui foi, foi um choque né, para os judeus na época de Jesus, um choque. A lei é essa, pois é, mas eu vou dizer que vocês devem agir assim. E eles eram legalistas. Não, mas na lei de Moisés está escrito assim. Então, mas agora eu vim aqui para implantar a nova aliança, o reino de Deus. E é baseado no amor, não na lei, na graça de Deus. Muito bem, caminhamos para o final aqui. A conclusão a que chegamos é que Deus é um pai amoroso, que procura atrair a humanidade para si, na pessoa do seu filho. E a obra já foi executada, foi consumada. Ele não tem prazer na morte do ímpio, do perverso. Lembram de Ezequiel 33? Ele não tem prazer. Mas lembram do Salmo 116? Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Por isso, o julgamento de Deus no Apocalipse, no livro de Apocalipse, ele é progressivo, indo desde a advertência às cartas que foram enviadas às sete igrejas até a aniquilação total. Feito está. Primeiro vemos o convite às igrejas. Depois, vemos a abertura dos selos. Em seguida, os avisos das trombetas. Falta último última, hein, Para ser tocada. A, a ameaça das pragas. E, por fim, a eliminação do mundo, do sistema maligno. O ciclo das sete pragas é paralelo com o ciclo das sete trombetas, que, por sua vez, se parece com o ciclo dos sete selos. Tudo isso, Entremeado com descrições e chamados para um posicionamento por Cristo ou contra Cristo. E lembramos do que Jesus disse: quem comigo não a junta, espalha. O livro da Revelação ensina que Deus quer salvar todos indistintamente, inclusive os que estão debaixo do sistema. Governado por Satanás. Os perdidos, Jesus veio para isso, já vim buscar e salvar o oh, perdido, ninguém escapa, porque Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Quer dizer que todos necessitam de salvação. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas em cada passo as pessoas determinam o seu destino pelas escolhas que fazem. Vida. E morte, né? Deuteronômio 30, 19. Eis é que proponho: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Deus está dando a sugestão. Ó, você não está enxergando, escolhe a vida, que é Cristo. As últimas pragas não, as últimas pragas serão o fim da civilização, como conhecemos, e abrirão o caminho para a nova realidade, eternidade. Tudo depende da escolha que fizermos aqui. Não adianta benzer o morto, rezar pelo morto, missa de sétimo dia, de trinta dias, de mês, de ano. O destino da alma é definido, é decidido em vida. Os mortos, Deus apaga a memória do salvo e mantém a memória do ímpio viva no inferno para ele sofrer e se lembrar de que ele rejeitou a salvação. Como essa minha tia disse, né? Eu creio na minha santinha, não falo da minha santinha. Onde ela for, eu vou. E foi mesmo. Porque no céu tem certeza que não entra idolatria. Idolatria não faz parte do reino de Deus. A vitória de Cristo é completa, final e esmagadora. Feito está. O trono do dragão e o reinado da besta parecem parecem invencíveis olhando tudo que a gente vê, né? Parece. Ou então alguns podem fazer até a pergunta que aqueles é fizeram, né? Lá no, no texto de Apocalipse que nós que nós vimos até quando, Senhor? Até quando o Senhor permitirá? E a resposta de Deus foi até que se complete o número daqueles que hão de morrer pela causa do Evangelho por amor ao Evangelho. Os reinos deste mundo cairão. Os inimigos serão vencidos. A igreja triunfará. Cristo virá em glória e a história fechará as suas cortinas. O enredo foi escrito por Deus e não por homens. O controle está nas mãos de Deus. Eu vou falando as coisas, vou lembrando do dia a dia. Semana estava conversando com uma pessoa, e diante dessa sequidão de estio, né? Ele falou, precisa chover, né? Eu falei, precisa. Eu falei, mas a gente tem que clamar a Deus. falou, não, tem que esperar a dança dos índios, porque quando os índios dançam, chove. Eu falei, rapaz, para com isso. Eu falei, quem tem as chaves da comporta dos céus é Deus, não são os índios, não, rapaz. Ele falou: não, que isso? Você pode ver, é só os índios dançarem que chove. Eu falei, olha, Deus não apenas tem a chave das comportas do céu, como Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele olhou para mim e falou, é, ah, não é bem assim não. Eu falei, é lógico, você é um incrédulo, você não acredita no que está escrito na Bíblia, então para você não é, mas é o que está escrito. Cada coisa que a gente tem que ouvir, né? Quer dizer, se, se os índios dançarem, a chuva cai. Eu falei, não, cai se Deus abrir as comportas do céu, senão não cai chuva não. Então Deus tem o controle... E não o homem, é Deus quem conhece o universo e chama cada estrela pelo seu nome. É, o cordeiro de, é do Cordeiro de Deus a vitória sobre a morte, sobre os principados e sobre as potestades. Assim, podemos ver o epílogo da história. Chegou o fim. Aí a pergunta... O seu nome está escrito no Livro da Vida. Amém e amém. E na próxima semana, se Deus nos permitir, capítulo 17. Leiam, capítulo 17.